3: con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: El carril del CITES seguirá confinado, pero no vuelven las multas, dice SEMOV.
1: Todo les parece mal, dice AMLO ante críticas por presencia de la Guardia Nacional en el metro.
2: Pronostican cielo mayormente nublado para el día de hoy viernes, le tendremos la información.
1: AMLO minimiza alianza Alianzaba por México para Estado de México y Coahuila.
2: Atiende delegación del centro, proliferación de ratas en la zona.
1: Andrés Manuel López Obrador se reunió con cónsules y embajadores en Palacio Nacional.
2: Multas por incumplir decreto anti-tabaco van de 9 mil a 960 mil pesos, dice la COEPRIS.
1: Si Estados Unidos quiere controlar flujo de fentanilo, que no arme al narco, dice Ebrard.
2: Policía de Tijuana, acusado de feminicidio, regresará ante la jueza el próximo lunes.
1: Jesús Zambrano, en desacuerdo con exclusión del PRD para candidaturas de va por México.
2: Recomienda protección civil, dictamen con un costo de 100 mil pesos, afectado de explosión, recurren a Infonavit.
1: Colegios de abogados piden renuncia de Yasmín Esquivel a la corte por plagio de tesis.
2: Van ocho socavones en actual gobierno.
1: Anticipa AMLO renuncia de Mejía Verdeja por candidatura al gobierno de Coahuila.
2: Una persona lesionada y un deslave de vivienda a saldo de marea alta en Rosarito.
1: Partido Verde Ecologista de México va en alianza con Morena para elecciones del Estado de México.
2: No se ve para cuándo, vecinos sobre retraso en Puente Los Olivos.
1: PAN definirá al candidato presidencial...
2: Ayuntamiento ha recaudado más de 100 millones de pesos en impuesto predial.
1: Metro recibe más Guardia Nacional que estados con mayor violencia.
2: Yo me la rifo con el corazón por delante para concientizar a la niñez sobre el medio ambiente, dice Montserrat Caballero.
1: Migración y economía prioridad para cónsules y embajadores de México, dice Moctezuma Barragán.
2: Autoridades cierran cerco a fumadores.
1: Se desata motín y quema de vehículos en Cerezo 14, el amate de Cintalapa, en Chiapas.
2: Tras amputación buscará familia un apoyo legal.
1: Joven engraba acoso de taxista en Nuevo León. Fiscalía investiga el caso.
2: Abren puntos para asesoría sobre título 42.
1: Baja California aprueba ley de menstruación digna.
2: El pronóstico de lluvia puede cambiar, dice la Dirección de Protección Civil.
1: Balacera deja un muerto en Guaymas, Sonora.
2: Arranca el programa y Bye Bye Baches en la Delegación Centro.
1: Desaparecen regidor de puente de Ixla y su asesor.
2: Aumentan decomiso de armas en San Diego.
1: Incremento en días de vacaciones presiona a empresas de Nuevo León, dice la Caitra.
2: Lo matan afuera de una tienda.
1: Comando obliga a personal de la CFE a trasladar armas en Cualcomán, Michoacán.
2: Denuncian a policía de Rosarito por presunto abuso.
1: Liberan al periodista Jesús Pintor en Guerrero tras varios días de secuestro.
2: Mega Millions llega a 350 millones de dólares en California.
1: Bomberos controlan incendio en puestos del mercado de la Merced en la Ciudad de México.
2: Se debe impulsar inclusión de población informal.
1: Despliegue de la Guardia Nacional en el metro sorprende a sus elementos.
2: La baja del dólar mantiene expectante al sector comercio en Tijuana.
1: Detienen en Michoacán al agresor de Ciro Gómez Leiva.
2: En Baja California aprobó el Congreso menstruación digna
1: encapuchados dan paso libre a usuarios tras toma de torniquetes en Metro Universidad
2: presentan ley alina en el Congreso del Estado
1: sin armas y con 6000 elementos así vigila la Guardia Nacional en el Metro
2: esto y más enseguida amigos qué tal muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre que siempre me es mucho su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, viernes, viernes 13 de enero de este año 2023. Saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién eh, pues celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este, este día celebra Hilario, Gumercindo y Hermilo.
2: A todas las personas que el día de hoy cumplen años celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar, les deseamos muchas, pero muchas felicidades. Sus amigos de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno y también le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Así es que bienvenida Marisol ya nos tiene preparado el pronóstico del clima para el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados con vientos del suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros hora por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana sábado, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 15 de enero, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 15 de enero, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. Para el próximo lunes, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Se mantiene el pronóstico de lluvias para el día de mañana sábado y los próximos tres días eh, estén al pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias y ante este pronóstico de lluvias y posibles tormentas eléctricas para este fin de semana e inicio de la próxima semana es de suma importancia seguir algunas recomendaciones como por ejemplo evitar conducir a alta velocidad y pasar por encharcamientos y siempre hay que encender las luces de su auto. También no intentar cruzar por arroyos, vados o caminos inundados pueden, pueden ser arrastrados por la corriente. Alejarse, alejarse del agua y evitar entrar en contacto con cableado y equipo eléctrico para no electrocutarse. También hay que tener preparada la mochila de emergencia y documentos importantes en caso de evacuación. No acercarse a bardas, casas o laderas que puedan derrumbarse. Estas son algunas recomendaciones eh, para estas próximas lluvias porque al parecer eh, hay un 90% de probabilidad cuatro días de lluvia. Así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias para eh, mantenerlos al tanto. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día el Frente Frío número 23 recorrerá rápidamente el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. A su paso, originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes en Campeche, además de chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire que impulsa el frente cubrirá gran parte de la República Mexicana y mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas montañosas del norte, noreste, centro y sureste del país, así como evento de norte muy fuerte e intenso en los litorales del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 km por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.
1: En las efemérides de un día como hoy, 13 de enero, pero del año 1128, el Papa reconoce a los caballeros templarios. También un día como hoy, pero del año 1610, se descubrió el satélite Calisto. Un 13 de enero, pero del año 1974, Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. También Hoy se celebra el día del sticker, hoy también es el día mundial del chicle y por supuesto hoy se celebra el día mundial de la lucha contra la depresión. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 13 de enero. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos a las noticias con la información local y regional. Volvemos. Conexión, Conexión FM, generando su señal a través de www.conexionfm.com Desde Tijuana, Baja California,
3: México. Muy
2: buenos días, pues ya son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos, son las nueve con treinta y tres. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y estamos en el tiempo exacto, antes de iniciar con la información local y regional, pues que le demos hacia adelante con eh, eh, la actividad de compartir, compartir las noticias entre sus contactos y los nuestros, claro, también, para eh, que nuestra para que crezca cada día más la comunidad de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, y también, eh, pues eh, decirles que tenemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina 664 379 2894 y 664 381 6106 Además también está a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la línea telefónica de WhatsApp para atenderle a usted en sus demandas eh, ciudadanas, el 664-362-9071. Así es que llegando y compartiendo, así es que son 10, la meta es muy corta son 10, eh, hay que compartir a 10 de sus contactos. Ya Marisol ya lo hizo, nosotros ya estamos en eso. Así es que, Rafael Amaral, gracias por compartirnos dice, misión cumplida, yo ya compartí. Así es que nos vamos a la información local y regional. El carril del CIT en Tijuana seguirá confinado, pero no vuelven las multas. Ya cumplimos con presentar un proyecto de propuesta de cómo reactivar el sistema, dijo Obede Silva.
1: En otra información, reafirma gobernadora Marina del Pilar compromiso con las y los maestros de Baja California. Los profesores resaltaron los avances de Baja California en materia de desarrollo educativo durante la actual administración.
2: Atiende la delegación del centro proliferación de ratas en la zona. La delegación planea agilizar la recolección de basura y evitar la concentración de desechos en las calles.
1: Seguimos con más información. Destinaron 10 millones de pesos en reparación de 8 socavones en Tijuana. Se han restaurado las estructuras afectadas por socavones en distintos puntos de la ciudad.
2: Y mire usted cómo van a estar las multas uh, por incumplir el decreto anti-tabaco, eh, van de 9 mil a 960 mil pesos, eh, dice la COEPRIS, y entra en vigor el lunes 16 de enero y prohíbe la exhibición de productos derivados del tabaco.
1: Presentan Ley Alina en el Congreso del Estado, la ley Alina nació debido al caso de una mujer de nombre homónimo que sufrió de violencia intrafamiliar.
2: Policía de Tijuana acusado de feminicidio regresará ante la jueza el próximo lunes. La jueza decidirá si hay elementos suficientes para considerarlo responsable de intento de feminicidio.
1: Baja del dólar mantiene expectante al sector comercio en Tijuana. Los productos importados son los que más beneficiados tras el ajuste del peso mexicano frente al dólar, dice la Canaco.
2: Bueno, y pues eh, recomienda Protección Civil Dictamen con un costo de 100 mil pesos afectados de explosión recurren a Infonavit. Valentina Velasco, integrante de una de las 20 familias afectadas por la explosión de la madrugada del pasado sábado, dijo que ella y su familia viven al día y no cuentan con esa cantidad para mandar a hacer ese estudio.
1: Empresas podrán realizar inversión en pavimentación de vialidades. Se realizó una modificación en el Reglamento Municipal de Mexicali para permitir que empresas como PIMSA puedan pavimentar vialidades aledañas.
2: Hagamos el efecto dominó compartiendo, así es que eh, comparta eh, a 10 y dígale a sus contactos que nos hagan el favor de hacer lo mismo, así es que una persona lesionada y un deslave de vivienda, saldo de marea alta en Rosarito, la vivienda que sufrió daños ubicada entre las calles 12 de Mayo y Río Blanco en la Colonia Obrera, ya fue desmantelada. Destacó el director de bomberos y esta será utilizada para renta por personas norteamericanas.
1: Seguimos con información eh, local, se debe impulsar inclusión de población informal. De acuerdo al INEGI, en Tijuana hay 313,100 trabajadores que se encuentran en la informalidad.
2: Van ocho socavones en el actual gobierno. Tan solo el socavón que se originó en la vía rápida le costó al municipio más de 5 millones de pesos.
1: Abren puntos para asesoría sobre título 42. El ayuntamiento habilitó tres puntos para ayudar a migrantes de la ciudad.
2: Y no se ve para cuándo dicen los vecinos sobre el retraso en el puente Los Olivos. El pasado miércoles el terraplén fue reabierto después de su reconstrucción tras los daños que sufrió por las precipitaciones de la semana pasada y este jueves llegaron los moldes de acero para construir la parte superior del puente.
1: Pronóstico de lluvia puede cambiar, dice Protección Civil. Debido a la situación geográfica en la que se localiza Tijuana, las condiciones climáticas pueden cambiar de un momento a otro por lo que el pronóstico de cinco días de lluvia a partir del sábado es prematuro. Esto lo informó el Protección Civil.
2: El Ayuntamiento de Tijuana ha recaudado más de 100 millones de pesos en impuesto predial. El pasado 11 de noviembre, el Cabildo de Tijuana aprobó un aumento del 8% al impuesto predial, particularmente para las nuevas viviendas de lujo, por lo que a partir de abril ya entrará en vigor esta tasa.
1: El Congreso del Estado aprobó menstruación digna. El Congreso del Estado aprobó la menstruación digna en Baja California con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
2: Eh, yo me la rifo con el corazón por delante para concientizar a la niñez sobre el medio ambiente, dice Montserrat Caballero. Para los trabajos en este 2023, existe una calendarización donde serán visitadas 28 instituciones durante febrero y marzo, 58 en abril y mayo y 52 en septiembre y octubre.
1: Denuncian la tala de más de 30 árboles en el Valle de Guadalupe. El predio está ubicado en el kilómetro 88 de la carretera Ensenada-Tecate, entre la vinícola Clos de Tres Cantos y la entrada al Hotel Casa Mayoral.
2: Tras amputación buscará a familia un apoyo legal. Familiares de José Hernández señala que están a la espera de un acuerdo legal con la empresa tras el accidente.
1: En Rosarito se abre convocatoria para beca de transporte público a estudiantes universitarios. Serán 100 los beneficiarios que obtengan el apoyo de mil pesos mensuales, lo que equivale aproximadamente al 50% del costo del transporte, lo que permitirá apoyarlos para que no abandonen sus estudios.
2: Y arranca el programa Bye Bye eh, Baches en la delegación del, cerro, del centro, perdón, la calle Vega entre Arriola y Tenancingo en la colonia Morelos es la primera en pavimentarse este 2023 por parte del proyecto.
1: Adquisición de cámaras para policía municipal no es una prioridad, dice la alcaldesa de Mexicali. La Edil señaló que el uso de las body cam beneficiaría a la seguridad de los ciudadanos y los oficiales. Sin embargo, hay necesidades más urgentes en la misma secretaría.
2: En Tijuana, diferentes agresiones armadas sucedidas en la ciudad dejaron un saldo de un muerto y otras más lesionados, quienes se trata de un menor de edad, el cual se debate entre la vida y la muerte.
1: Seguimos con más información regional y abundan centros de rehabilitaciones irregulares. En Ensenada, los centros de rehabilitación no cumplen con las medidas sanitarias ni cuentan con un registro y sin personal profesional.
2: Eh, también en otra información aquí en las noticias en la hora 9, baja del dólar mantiene expectante al sector comercio en Tijuana. Eh, los productos importados son los que más eh, eh, beneficiados tras el ajuste del peso mexicano frente al dólar, dice Canaco.
1: Regidora de Rosarito pide se reglamente el uso de vehículos oficiales. Si bien hay un reglamento de uso de vehículos oficiales, no queda claro en cuanto al polarizado y debe reformarse para evitar corrupción.
2: Y finalmente en la información local y regional, en Tijuana se requiere crear políticas públicas y las condiciones laborales necesarias para incluir a la población tijuanense que perfiló, que perfiló por la informalidad. En los últimos años, consideró el presidente de Coparmex, Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, de acuerdo al último censo de informidad en el tercer trimestre del 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la cantidad de personas que se encuentran sin un trabajo fijo en la ciudad es de 313.100 tijuanenses. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, también le llevaré, llevaremos a ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Adelante. las nueve de la mañana, 47 minutos, ya tenemos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, adelante Jerry, muy buenos días, te escuchamos.
4: Buenos días Jesús Miguel Marisol, el auditorio, este viernes 13 cabalístico, calma, en, pues muy agradable aquí en Rosarito preparándonos para el fin de semana, varias actividades, hay que tener cuidado en las carreteras. Eh, Israel Durán, director del Instituto de la Juventud en Rosarito, nos confirma que hasta el día 30 se estarán expidiendo estas becas, transporte a universitarios que van a las partes de Tijuana, Otay, Valle de las Palmas, playas, mil pesos al mes. Hay que llevar nada más sus comprobantes. ahí a Palacio Municipal en horas de oficina todos estos días y el 30 vence. Hay que aprovechar sus mil pesitos cada mes. Susi Araujo, coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas. Hay cinco bibliotecas aquí en todo Rosarito y está a punto de ser demolido el, el edificio emblemático en el Parque Abelardo L. Rodríguez, frente al mar, porque se va a llevar una transformación radical, una, un edificio de tres plantas, eh, el gobierno federal, va a ser una obra muy grande, empezarán ya a partir de febrero, y hay que empacar, pero ellos no dejan de trabajar, nos dice Jesús Araujo, el Bibliobas los promotores de la lectura, vamos a acompañarlos al Rancho 40, ya en Primo Tapia, y con una bombera, nos vamos a ir en caravana para ver, ver a los niños, que hay que promover la lectura, es muy importante en esto de la infodemia, hay mucha información en las redes, y que esto nos está afectando al, al nivel in, intelectual de las nuevas generaciones, y luego pasa lo que pasa ahí. En otras informaciones, Mario Ciprés noco, el ingeniero de Rotary, nos confirma, están preparando ellos el, el Festival Internacional del Vino, Wine Festival, así le llaman, eh, eso será en junio ahí en Seart y es algo grande, eh, aprovechando que está la veda de eventos grandes en el Valle de Guadalupe, pues Rosarito aprovecha esta extensión, que también tenemos un pie de, de, de vendimia allá en San José de la Zorra, en Rosarito, y pues aprovechar este flujo natural del buen vino a nivel mundial en junio, Rotary, trabajando para la comunidad. Gustavo Torres, presidente actual del Consejo Coordinador Empresarial, está muy feliz después de la pandemia, y se retoma el Fondo de Inversión Municipal para Promoción Turística, son varios milloncitos, y por después de los golpes de la lluvia, pues hay mucho que hacer en el camellón central, y se sigue buscando una obra magna, también emblemática, una ventana al mar, un... un es un paseo costero, algo algo interesante, vamos a ver en qué queda. Finalmente el profesor Martín Cruz, el maestro de educación cívica en el secundario de Lucio Blanco aquí en Rosarito, pues fue detenido de manera arbitraria, sí él reconoce que traía el teléfono en mano, pero el oficial, un tal Lucas, el oficial Lucas, y disculpe por el tal, pero es que tiene acumuladas varias demandas, varias denuncias de abuso en sindicatura, y pues el profesor él, hace, se envalentona y hace la denuncia pública después de que le fue como en feria junto con la jueza de, de Florida, Florida me dicen y pues total que siete mil pesos le salió y le dije, te fue bien porque no le arrastraron el vehículo, el profesor se defendió como pudo, rescató su auto y pero dice, este es un abuso, es una arbitrariedad, hay colusión de funcionarios, jueces, policías y los concesionarios de las grúas, es un tema recurrente y otra denuncia más contra este oficial y no pasa nada como les decía el día de ayer de pronto la información, buen día para todos.
2: Muy buenos días mi estimado Jerry, gracias por tu trabajo informativo de esta mañana para el auditorio de las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana Los Deportes en la voz de David Gómez, adelante David buenos días, te escuchamos
3: Hola qué tal, muy buenos días, excelente viernes 13 de enero de 2023, los saludo con el gusto de siempre Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana, traemos para usted las breves deportivas. En Artes Marciales Mixtas, todo listo para el primer evento de la UFC de este 2023 con la cartelera de UFC Vegas número 67, que tendrá como pelea estelar el encuentro entre Sean Strickland y el de Gestani, Nasurdin y Mabob en la categoría de los pesos semicompletos. Además, en la coestelar de la función, Dan Ige ante Damon Jackson en la categoría de pesos pluma. UFC Vegas número 67 arranca con las celebraciones del 30 aniversario de UFC mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, horario del Pacífico. La empresa de boxeo a puño limpio Bare Knuckle Fighting Championship anunció parte de la cartelera de lo que será su magno evento denominado Knucklemania 3, donde el veterano ex peleador de UFC Diego Sánchez hará su debut al enfrentar al excampeón de boxeo Austin Trout en peso welter. Además, el ex contendiente al título de peso mosca de UFC John The Magician Dodson ante Java Grant en la división de pesos mosca. Nacomenia 3 se llevará a cabo el viernes 17 de febrero desde Albuquerque, Nuevo México. En la Liga Mexicana del Pacífico, el segundo juego de la serie entre Cañeros de los Mochis y Yaquis de Ciudad Obregón se prolongó a extra innings para que Cañeros venciera dos carreras a uno y aventajara la serie dos por 0. Mientras que Algodoneros de Guasave tomó ventaja con hits consecutivos en la octava entrada para terminar cuatro carreras por tres ante Naranjeros de Hermosillo, en el que resultó ser un atractivo duelo de picheo entre ambas escuadras para empatar así la serie a un juego por bando. Para mañana sábado, el tercer encuentro de ambas series con Aranjeros visitando a Algodoneros a partir de las 19 horas y Cañeros de los Mochis visitando a Yaquis en Ciudad Obregón a las 18.10. En resultados de la jornada 2 de la Liga MX... El Atlas con goles de Julio César Furch en el minuto 61 y Julián Andrés Quiñones por la vía del penal en el 74 se impuso al Mazatlán que haría en descuento el minuto 85 por parte de Nicolás Benedetti para finalizar dos goles a uno a favor de los rojinegros. En partidos para hoy, el Atlético San Luis recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara a las 17.05 y desde el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla ante el Querétaro a partir de las 19.05 horario del Pacífico. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente viernes, un estupendo fin de semana ¡Hasta el lunes! ¡Cuídese mucho!
2: Muy bien, pues muchas gracias, David. Bastante información deportiva aquí en las noticias a la hora 9. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy, viernes 13, 13 de enero de este año 2023. ...y quédense muy atentos a las eh, pues, notificaciones de Conexión FM... ...porque en un momento habrá de iniciar el programa... ...en cuestión de minutos con el eh, colega locutor Mario Ismael Moreno Gil... ...el indio hora. Mientras tanto vamos a decirles que una balacera deja un muerto en Guaymas, Sonora. Este hecho se registró a las 15.30 horas... Tiempo en el que se activó el código rojo por parte de los tres niveles de gobierno. Gracias a Marisol Rodríguez Guillena y en la cabina Máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios los bendiga a todos y a nosotros también. A las 11 las viejitas del Yaqui. Gracias, Marisol.
1: Muchísimas gracias. Cuídense mucho porque vienen las lluvias. Feliz fin de semana.